0: Там, где нас нет как говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе «Как вам там?» В эфире автор программы Галины Грейдены. В конце прошлой недели в концертном зале «Дзиндери» прошел международный фестиваль «Шансона». Туда съехались исполнители из разных стран. Александр Ерофеев, сценический псевдоним «Швед», приехал в Юрмалу из Швеции. 25 лет назад он эмигрировал в эту страну из Волгограда. Сейчас живет в Стокгольме. О своей истории эмиграции и жизни в Швеции он расскажет сам.
1: В Швецию я уехал из Волгограда. Ну получилось так, я занимался бизнесом, семья подтянулась как бы, ну а я ездил туда-сюда, был такой бизнес. В начале 90-х годов автомобильный бизнес и все русские автомобили, которые экспортировались в зарубежные страны, в западные, производство их на высоком уровне было. 21 ступень контроля была, мы потом узнали, каждую машину проверял главный инженер сам. У них была другая покраска, другие сиденья, другие колеса, стерео и так далее. И вот эти машины, пригнанные «Лады» из-за рубежа обратно в Советский Союз, так как они уже бы ушные, они пользовались очень большим спросом. А там были дешевые, и бизнес был очень хороший. Вы
0: перегоняли машины? Да,
1: мы их искали, покупали. У меня друг по институту, он латиноамериканец, он поселился в Швеции. И через 10 лет после потери контакта вновь друг друга нашли и начали работать. Я просто приехал в гости. На каких-то там последних 200 долларов, которые мне было, я купил машину в Швеции. Пригнал ее обратно. Растаможил, потому что таможня ничего не стоила. А сразу все друзья стали просить, продай, 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 продай. И вот получилось, что я ее продал там, наверное, в пять раз дороже, чем я ее купил. Это был такой первый бизнес-проект моей жизни, на котором я заработал сразу в пять раз больше, чем я вложил. В
0: каком году в Швецию ехали?
1: Ездил с 95 Первого туда-сюда, обратно до 95. -го. В 95 остался, потому что мы уже зарегистрировали фирму с другом. Я был вторым владельцем по продаже, экспорта автомобилей.
0: Вы тогда еще не женаты были?
1: Я был женат на первой жене. Мы там в Швеции развелись, потому что вот при миграции очень часто это случается. Я думаю, что 90 процентов всех семей, которые мигрировали вместе, они расстаются. Почему? Ну потому что кто-то один вырывается вперед в каком-то плане или в языковом плане, или в плане бизнеса, или что-то еще. И сама система, вот эта западная, она делит людей. Там нет общего бюджета, у каждого свой банковский счет. Начинается я за это плачу, я за это. То есть человек начинает быть независим друг от друга абсолютно. Сейчас у меня по-другому просто. У нас, хотя и разные счета со второй женой, но мы даже не задумываемся над тем, кто будет там платить. Вот пришел счет. Я это плачу, все. Она знает, что я заплатил. Она она говорит, я вот это плачу. Все, мы решили эти проблемы. Заходим в магазин вдвоем, у нас нет таких проблем. Я плачу, ты платишь. Она делает очень много других каких-то дел. То есть мы сейчас по-другому живем.
0: Былых ошибок не делали? Нет.
1: Она прошла через много ошибок предыдущих. И я тоже сам. Она, она, она из Санкт-Петербурга. Она была замужем за шведом Сложно, очень сложно жить с партнером с другим абсолютно мышлением. То есть если он швед... «А ты русская или наоборот? Я русский, а она шведка?» В каком-то моменте мы друг друга не поймем. Но это не только в плане там, еды, в плане того, что юмора и так далее, культуры… много и нормальных браков. Очень много русских и украинских там всяких девушек, латвийских, литовских. То есть они адаптировались там. Они хорошо изучили язык. Шведы их любят. Почему? Потому что они умеют делать все. Они умеют готовить, они умеют вести хозяйство, стирать там и так далее, гладить, растить детей, воспитывать правильно. Потому что, ну, я не знаю, у меня два внука в Швеции растут. Приезжают иногда в гости. Но я это даже смотреть не могу. Меня переворачивает вообще просто изнутри. Когда вот внук, сын моей дочери, он сидит и может ей сказать, заткни свою пасть. Например, ему 7 лет.
0: Маме?
1: Маме, да. Играя на компьютере, но она на ему... На ш...
0: русском языке?
1: Нет, на шведском. на шведском. Да, но это звучит на русском так, вот один в один. Заткни свою пасть, а она так смотрит на него и говорит: "Ой, ой, 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 ну ладно, хорошо, хорошо. Ну вот на моем месте я бы под затыльник сразу дал бы, наверное, и на этом все дело прекратилось. Так, а ребенка отберут. Вот в чем проблема, да? Но дело в том, что когда-то один раз ребенку надо показать, кто главный, иначе ребенок потом просто сядет на голову. Я много видел в семьях там шведских. Ребенок подходит и ногой бьет со всей силы, например, в колено. Родителя, кто родитель схватывается за колено или за ногу падает и начинает порчиться от боль, потому что удар довольно-таки сильный. Там 8-9 лет ребенок. И ничего. Ну ладно, ну ладно, там хорошо, я тебе куплю мороженое или что-то еще. Я считаю, что это неправильно. А в каком городе вы живете? В Стокгольме.
0: Условия жизни квартиру снимаете? Купите? Не,
1: мы купили дом. Мы купили дом после очень долгих Вступили решений влечный. изучить. Ну, 25 лет мы прожили ну, уже. в
0: каком году купили дом примерно?
1: 2 года, ну на, ну, на 23-м. А на 22-м, может, вот так. Да, кредит обязательно. Причем получается так, что мы думали, почему вот шведы все покупают дома. Это гораздо выгоднее. Получается, что кредит очень с хорошим процентом. Если тебе его дают, если у тебя хорошая история, вот, платишь налоги, получаешь хорошую зарплату, не берешь часто кредиты мелкие, крупные, даже не делаешь запросы на это, то тебе дают. Но не одному, а в паре с кем-то. Но ну, получилось так, чтобы со средним сыном взяли этот кредит. Там учитывается все. Там учитывается много лет назад, например, было какое-то замечание, какой-то средний счет. Просто не заплатил, mm -hmm. и тебя где-то поставили в этом самом...
0: Галочку. Галочку, поеду. и ты
1: не можешь взять кредит. И все. И вот мы сына взяли, потом, правда, переоформили на жену. Но получилось так, что мы сейчас за дом платим меньше, чем мы платили раньше за четырехкомнатную квартиру. За аренду. А сейчас мы выплачиваем, мы платим приблизительно на 300 евро меньше. И плюс еще налоговая инспекция нам возвращает налог, который мы заплатили, 30% от ренты. А за год это набегает столько, что это почти половина ежемесячной стоимости, то, что мы выплачиваем за дом. Очень выгодно. А вот
0: дом. В Англии понятие дома это значит, дом делят на две части обычно. По одной крыше две семьи. Нет, у, у нас отдельно
1: стоящий, на одну семью, у нас свой участок. У нас лоси приходят, едят сливы, прям это самое. Заходят. Я попытался их выгнать. Но у меня лосиха в атаку пошла, я там убежал, за дверь спрятался и думал, как хорошо, что я там ближе не подошел. Ну, и... у вас
0: окраина Стокгольма, да, Мы на
1: островах живем. Дорога туда идет. От центра города 42 километра. От центра города Стокгольм. Но это по понятиям, я думаю, что Москвы это вообще ничего. По понятиям Риги это нормально, не очень далеко. У меня своя фирма, такси-фирма. Я сам работаю, у меня люди работают. Вы
0: работаете Я директор,
1: да. да? Я Вы сам езжу, каждый день выезжаю на работу. У меня нет ни секретарей, никого. Я сам считаю, ежемесячный отчет, пишу, сдаю ревизору. У вас
0: несколько таксистов,
1: да? У меня две машины и работают еще люди. То есть я сам езжу mm -hmm. на этих двух машинах и еще работают.
0: А жена работает?
1: Жена преподает в шведской школе. По-шведски это называется Сюслей. Это ну типа учитель труда пошиве одежды. Она по Пользуется очень большим спросом, потому что она профессиональный дизайнер и шьет так, что она может просто вот шить один в один любой продукт, который ей показали. Мол, у нее рекорд замена молнии на брюках 36 секунд на джинсах поменять молнию.
0: А дети ваши там
1: образование получил? Да, вот сын средний, он получил в технической школе образования. Он сейчас работает в фирме, которая производит компьютерные игры. Тоже на хорошем счету. Он уже заместитель шефа который купил эту фирму, организовал. Младшему 18 лет он последний год доучивается в гимназии. Он думает еще куда. Но я думаю, что я ему передам просто потихоньку в фирму, потому что мне через 5 лет, по шведским понятиям, можно на пенсию на полную уходить. А мне, мне сейчас будет 60. А
0: сколько? 65.
1: Это когда а полная тоже 65. Но можно уйти сейчас, но пенсия будет меньше. Ну потом
0: тоже можно будет
1: работать, да? да? Да, да, Я могу работать вот пока у меня силы будут я. А, шведский знаете, да? да? Да, конечно. Совершенно. Конечно. Ну я и шведский, и английский просто возим уже давно работаем, и да. мы общаемся. Со шведами. Ну, они знают, конечно, что у меня акцент. Сразу спрашивают, откуда. Я говорю, откуда. Не стесняюсь, что я русский.
0: Вы тоже где-то в Швеции выступаете, поете? Ну,
1: в Швеции нет. Там есть русская община. Меня приглашали несколько раз, но мне просто не сложилось. То есть там бывают праздники все, 9 мая, День Победы там и так далее. Тут у меня много военных песен. Могу там час петь просто про войну. Причем про войну я сам пишу и тексты, и музыку. А вот ну сегодня у меня есть приоритетные авторы, с которыми работаю по стихам, а сам планирую как песню. Там. ну Куплеты, припевы иногда сам пишу.
0: Плюсы жизни в Швеции какие?
1: Стабильно очень, тихо. И по воздуху, например, по чистоте. Без преувеличения могу сказать, что там я могу... Вздохнуть один раз, а здесь, в Риге, еще более-менее. Но вот в России, там, в Санкт-Петербурге, мне уже надо два раза вздохнуть, чтобы надышаться. Сделать два вздоха. Там хватает одного. То есть там кислород такой, что вот родственники приезжают. Там просто спят и не могут проснуться из-за того, что хорошо спится и хорошо дышится. Сортируется мусор. Мусор есть, конечно, он убирается. Он хорошо сортируется. Швеция закупает мусор из зданий и полностью его перерабатывает. И она вот этим, тем, что перерабатывает, сжигает, отапливает дома, причем мы сортируем все, дерево отдельно, картон, бумагу, стекло, стекло белое, стекло цветное, это все отдельно идет, еда, масло, собираем отдельно масло, чтобы не выливать его в канализацию, потому что одна капля масла, это тоже все рекламируется, на нее нужно истратить 5 литров воды, чтобы ее уничтожить. Мы сейчас все собираем и сдаем отдельно. Вот, переработанное, пожарим что-то. Со сковородки масла не выливаем в раковину, mm. а собираем в отдельную бутылку, выкидываем туда, где она пойдет на переработку.
0: Все так делают, да? Все
1: очень, очень многие. Не все, конечно, не все. За собаками убирают, ходят с мешочками. Ну, конечно, не все. Вот много иностранцев, особенно вот с Азии, да, там, у кого там собаки, они просто идут с собакой, гуляют. И она где угодно делает. Сами шведы нет, они все приучены
0: а вот бежный
1: да, много.
0: Мешают?
1: Ну, определенно мешают. Но ну, попал сын, вот, младший сын попал в ситуацию, избили сильно в таком районе. Он в мае прошлого года первый раз пошел на вечеринку, на ночную. Ни я, ни, ни жена не хотели пускать в район такой, ну, скажем, нестабильный. Ну, и в 11 часов вечера полиция мне позвонила на телефон, его везут в реанимацию на, на машине. Три дня он практически лежал, не просыпаясь. Ну а
0: кто эти были
1: негодяи? Ну, скажем так, темной внешности. Причем они грамотно действовали, приехали на мопедах, поставили их так, чтобы не было видно номеров. То есть это уже не первый раз. У одного оружия было, говорит, видел за поездом, пистолет торчал. И я, говорит, прикрывал отход, наши побежали, я как бы последний там отмахивался. Но все равно окружили и уложили. Да. Ни за что просто, да, потому что вот в тот район приехали. Полицию обкидывают камнями, полиция боится туда вообще. Через 40 минут полиция приехала, обычно такого не бывает. Это проблема большая, из-за чего сейчас очень сильно идет популяризация националистической партии, она называется сфере демократов». Они очень много процентов набрали, потому что даже в нашем районе попытались построить временный барак для беженцев. Ну, он нормальный, хороший. Все встали против, и мы написали. Что мы не хотим, что мы вообще просто этого не хотим. Нам прислали ответ вот из нашей коммуны. У вас самый легкий ответ на наше предложение. То есть сами шведы там гораздо грубее отвечали, вплоть до угроз, что мы не хотим здесь. Вообще никто не хочет их, чтобы где-то они рядом жили, строили, потому что это боевики приезжают. Основная часть: тысячи боевиков из ИГИЛ официально находятся в Швеции. Официально. Что они делают? Чем занимаются? Я думаю, что там, конечно, служба. За ними следят, но происходит очень много. И у грузовик, который сбил людей на центральной пешеходной улице, разогнался. Но это наш бывший соотечественный, то ли с Киргизии, то ли с Таджикистана. Там очень сложная политика. Вот в политике даже есть женщина, да она говорит, что давайте снимем церквей кресты со шведских, чтобы не раздражать мусульманское население. И Вот как это для меня дико это выглядит.
0: Нашим гостем был исполнитель шансона из Стокгольма Александр Жветт.